0: 我是小杨老师，那我这次呢要跟大家分享一家公司叫微影科技有限公司哦，股份有限公司啊，基本上就是伟创智通的子公司啦，这样子。那要先讲微影之前呢，我们还是先了解一下伟创它最近几年的一些做法。那简单讲，就是说在二零一二年左右吧，哦，伟创智通呢，它要成立它的这家子公司叫微影，然后呢，它就是把这些人哈都拨进去。那它为什么要成立这家？微影这种子公司呢，因为他要去服务这种嗯台湾讲白牌的这种伺服务器厂商，那那时候最主要就是因为要呃可能要去发展像 Facebook 脸书这种哦，他自己有一些呃科技化的需求，所以他要去服务他。那那个时候呢的微影呢，它基本上只有几个团队、呃、人也不多。啊，那至少目前为止大概就 2,000 人啦、啊，那时候播出去大概几百人。那一开始呢就接单嘛。那他想要看能不能，因为他们自己也看好，说以后哈整个的全球云端 IT 基础伺服器这一块吼的这种基础，他们就觉得20从呃在2015 16年吧，在 1,000 亿多美金吼的产值，就可能到2022年吼产值会来到 1,500 亿。所以他们很早就要去。哦，去开始培养这样的一个状况，那所以一直到现在呢，伟影跟伟创他们的分别哈，大概是这样，就是说，伟创呢，他也是做伺服器的组装，但是呢，他伺服器组装他出货的可能就是一些品牌商，所以他会出货给呃，像戴尔，好，像 HP 这样的惠宇，好，像这种的或 Oracle， 像这种的呃，伺服器的品牌厂商。那唯影呢？它基本上就会出货给这种他们说叫 CSP（Cloud Service Provider） 哦，这样的一些公司。以现在目前为止，就是最主要就是微软哦，跟呃脸书，然、啊、后还有之后的 AWS 啊，他们就他们分别。那他们的总经理叫洪丽宁嘛女士啊，那时候也有在上市柜啊，那一直有很多法人机构投资人也会在问他们说：“哎、欸，那你们跟？”哦，伟创跟伟影到底有什么不一样啊？不对不对，然我我自己也是这样认为的，对，都是做伺服器组装的。那他们会说很简单，你们就想成说伟创哈做的伺服器给他的客户是要拿来卖的，那伟影呢出货给客户的伺服器呢是客户自己要用的。哦，这样就懂了哦，听起来好像很简单嘛，哈、哦，就一个是给人家卖的，一个是自己要用的。哦，如果用这样的方式做的话，就会比较理解。那毕竟给人家卖的话，就是大概是更标准的标准品。那如果是要自己用的话，那每一家公司，他对他提供的服务，对不对？技术服务，还有他要跨建伺服器中心的物理位置，哦，地点都会不一样，可能会比较需要一些定制化。的一些基础这样子，那对于呃微影他自己本身他们的哦公开说明书里面，他就讲说，在这一块的市场产值哈、哦，企业的这些啊、呃，他们都会纷纷都需要上云，所以说以前哈、哦，在大概呃上云的这一块服务呢，在比如说2017年，他说有470亿美金，可是到了2022年哈、哦，整个基础建设会上云的这种服务的需求会更大，就会来到。八百三十亿美金的这样子，是他们预估。那我这边可以补充一点，好，那这预估它的数字来源于 IDC 啦，好、哦、，OK， 二零一九年 IDC。那我这边以我自己的观察点的话，比如说我们看啊，亚、呃、马逊嘛，对不对 ？Amazon、哦、Web Service 这块，它的在亚马逊，因为亚马逊这几年它大概会披露出它 AWS 的营收的状况。啊、这几年营收政府状况也是蛮夸张的，确实大概是几乎从二零一六、零一七年将近180亿美金，到现在2021年底哈，可能今年会做到将近450亿到500亿美金的营收、哦，有没有很夸张？<笑>对啊，我也是觉得很夸张。然后他当然他在整个的市场占有率也是第一名，所以我看这一方面的我们就讲说所谓的云端的这种哈这种需求，我看是绝对是没有话说，绝对是。铁定的往上争，所以当初哈伟毅呢，他们很厉害。伟创集团他跟别人不一样的，哦，所以不一样就是跟台湾的哈的竞争对手比较不一样，是他很早， 2 0 1 4年他就有加入了一个组织，这個、组织是由哈呃脸书所主导，叫 OCP， 叫。哦 ，Open Compute Project 哦，就是这种服务器开放计划。那当初这个这样子的呃一种组织，并不是每个人都愿意参加。为什么？因为你等于是要把你的服务器的一些啊、呃，比如说底层的协作啊、架构啊，哦，大家都会。等于是因为这个事情啊，听名字就知道它是 open 嘛，所以它你你自己做伺服器的这些东西，你都要去让你的组织成员知道。说等于是这有点像是他们自己的，哦、由 Facebook 主导这种共享组织。可是当然啦，一直到二零一七一八年，很多大咖也都参加了，所以呢，唯一呢，他基本上就是因为一开始他就压住了、哦脸书决定要跟他一起做，所以他从他基本上他自称他几乎是 OCP 的创始会员者之一，所以他很早就有去了解说他们和欧美大厂他们对这些伺服器的一些啊内部的呃规划跟细部的设计会有什么样的呃要求跟演进，啊他们就可以一起去打造跟协作。那一直到比如说到2018年的时候，也也是因为好威一直有在。啊，就是创始人嘛，所以他也是因为得到他的第二个客户，就是所谓的，好，我们就讲微软的 Azure， 好，他这样一个客户，所以一直以来到现在呢，他两大客户是占了百分之九十以上的营收。好好，我们再往下看，他们认为哈、哦，就是我们讲伟创集团，好、哦，因为伟创集团这样讲比较简单哈，伟、哦、创包括伟，他们认为他们开创一个新的商业模式。我说以前的品牌代工就很简单嘛，代工厂。品牌厂下规格，代工厂制作产品，然后直接销售给品牌商，品牌商在旧通路上哦卖给企业用户，就这就是我们最早以前这三十年来的哈、哦、所谓的呃 IT 基础设施服。我就是说你看我们的一些大公司，他、啊、自己会养 IT 人员啊 ，MS 人员啊，对不对？然后呢，他们也会需要啊去架座伺服器。然后呢，有去设置机房哦，存储空间，去管理这个企业内部的这些办公效率哈，软体像 Outlook 嘛，对不对？大概是这个意思。那微影呢，他们自己说他们不一样，他们等于是呃，像微影哈、哦，它是一家技术服务公司哦，所以哦，大家听清楚，有没有听得很清楚？微软、微影是一家技术服务公司，什么意思？它负责设计哦。啊，搭建音频平台，提供这种解决方案给他的好、哦，我们讲 CSP（Cloud Service Provider） 啊，让他们提供云服务这样子。所以说，他基本上是没有所谓的哈制、哦、造加、加工、制造以及组装啊，哈、哦啊、没有，对，都没有。那那那到底发生什么事？怎么会没有？对啊，因为真的没有。哦、好了，跟大家讲一下，他们自己说这是所谓的 ODM 啦，你知道 ，Original Development 还有 Manufacture， 可是我自己认为不是。为什么呢？因为 ODM， 顾名思义，我们看最后一个字叫什么？叫 M 啊 ，M 就是所谓制造。但是伟影它没有制造，它等于是把所有这些制造组装这一块全部、哦、外包给伟创这样子哈、哦，可以听得懂啊？子公司把这样的一些啊、哦、全部伟创呢，再把它做出来之后呢，再由伟影好、哦、交付给客户这样子。好、哦，大家可以说，今天如果说我讲到这边，哈、哦，熟悉的一些朋友大家就知道哦，大家可以猜想为什么？我说为什么唯影的这家公司 ROE 是如此之高？好、哦，对，哦，在以电子的代工组装厂来讲，好、哦，它是如此之高。为什么？因为它不碰硬体，你知道，它几乎是没有没有销货，但还是有啊。但是它是那种绩效的模式，它就没有什么真正的存货。好、哦，所以呢，资金周转率非常的漂亮，非常的有效率，这样子，所以这个 ROE 呢，基本上是红海的三四倍以上、啊、对你没听说红海的三四倍以上？天哪，这個、根本是一家。天外飞来的公司啊，对不对？没错吧？哦，大家如果很现在所谓价值投资者如果很喜欢 ROE 的话，相信我，唯影的 ROE 绝对会、就是绝对会让你大爆炸、嗯，绝对会让你很爽这样子。好，那也当然、啊，股衬托出来股价当然也是那样的股价。哦，不过大家可以理解那为什么嘛？很简单，因为它不制造，都是给伪创制造。好、哦，那不过没关系，一直到现在他们就宣布说，因为唯影好像一直这样，他们量太大。好、哦，那他们大部分的所谓的进货，哈、哦，他们就讲他们的财报里面的进货几会来自于伟创，超过百分之五十啦。那、啊、剩下百分之十跟二十呢，是来自于呃 Hitachi， 就是记忆体。也就是说，基本上他们哈、哦、都是有制造、组装跟采购这几块嘛，哈、哦。在采购这一块来讲，他们的状况是这样，等于说在一开始的时候，假设对于这些。啊 ，MCU 啊，对不对？基础的这种哦，电容啊，基板啊，哈、哦，这种东西，因为还没有伟影本身的业务量，还没有达到规模经济，所以呢，他们就是委托伟创去做采购，因为伟创本身就有这样规模经济，所以说呢，就会给伟创做。但是呢，一直到比如说现在二七二一六一七年之后，哦，伟影的这种。营收、经济规模也上来了，所以说呢，就会把一些比较标准化的一些哈、哦、东西会，会、呃、啊直接拿回来给伟影去做采购，比如说像我们啊、呃、伺服器的这些 CPU， 好、哦、跟所谓的记忆体 DRAM， 好后来呢就由伟影呢直接跟好、哦、Hitachi， 好、哦、直接跟记忆体商直接去做采购，所以就不会再由伟创直接采购再交给。尾影这样子，好、哦，这样你听起来有没有很复杂啊？反正大家知道就对，就是意思就是这样。所以呢，采购、哦、代工哦、组装所有事情、所有的肮脏的活，对不对？所有抢篮板的事情都是由伟创在做。那至于呢，多少人，对不对，在底下呢帮你做个挡人，你就很漂亮了。哈、哦。哦，走到三分线后投一个漂亮三分球弧度，这个事情就交给我们的韦影这个小伙伴去做啦。哈，这样了解吧？不过大家可以知道，在为什么可以投出这个漂亮的三分球呢？因为有多少的人在下面帮助他这样子，所以大家知道哈，韦影的成功不是靠他一个人成功，是靠整个伟创集团，甚至我们台湾的整个的伺服器的完整的供应链所架起来的一个。呃，成果哈、哦，大家了解哈。那、哦、好，嗯，这样讲就有点哈、哦，反正大家知道这个意思就对。好，那接下来呢，我们就可以看一下快速成长的云端资料中心的市场。目前为止，全世界有哪几大玩家？我们都跟大家分享。目前为止，这个云端哦，假设如果大家都上云的话，这整个云端的、哦、它的应用面只有两种，第一个就叫做消费娱乐面，第二个叫做商户，就是 business。那什么第一个什么要消消费娱乐面呢？那基本上就像 Facebook 一样，像脸书这种，它基本上就是你也知道啊，它的服务器拿来干嘛？存照片嘛，对不对？存影片嘛。那我为什么要讲这两个？因为你也知道，你打个字会花多少记忆体？啊，应该不会嘛，对不对？那但是你要存一个三十分钟自拍影片，哇，那记忆体可能就，对，三啊，就五百枚。对，一百枚、两百枚了，对不对？所以呢记忆体流量就大，而且你又还要即时 ，A P P 一刷就可以看，就不会有延迟。它现在也吃这种哦，网络传输的速度跟上行下载的速度，所以呢，这就需要。去考验你伺服器的这种载负的能力，好、哦，没有错了。所以说这就是我们讲消费娱乐，我们就以脸书做代表了，好、哦。那接下来是如果是以商户能力，就是说你要提供给你这些零售商、电商，哦，把你的库存管理系统上云，对不对？把你的物流配送系统上云，把你的店铺营销系统上云，啊，这个就是由来主导，由亚马逊的 AWS 来主导了，因为他以前都是自己在用，他觉得嗯很好，嗯很棒，很好用，我就。我就开始把这个东西外卖，哎、欸，对不对？把自己自己做这些，觉得他会觉得，哎、欸，不是只有亚马逊我本身需要啊，我亚马逊的第三方客户也需要嘛，对不对？甚至非我亚马逊的这些哦供应商跟生态链的这些人，他也会需要这样的网络商户的服务啊，对不对？所以呢，就由 AWS 去开放去引导这样的服务。那当然还有现在原本的微软，因为微软它哦做办公室软体用件起家嘛。所以呢，他现在就是把这些办公室软件啊，对不对？好、啊、像 Office 啊，对不对 ？Outlook 这些哈、啊，也是上云啊，而去开启、啊、启用这样的服务。那大家可以理解。那总共他们说哈、啊，全世界目前为止有七大这样的一个玩家，我们就讲 Cloud Service Provider。那这七大里面呢，呃，目前为止第一大。我、哦、再重复一下，他第二个客户呢就是脸书啊，唯、哦、影第二个客户。那持续了很久之后呢，慢慢加入微软。那随着脸书跟微软，然、哦、后它这样唯脸书他的。呃，财、哦、报也有讲说，它明年这些哈、哦、伺服器的资本支出也是年增三五十趴。我、哦、大家可以理解说，为什么呃我会关注微影？因为很简单，你就看他两个客户不就好了哈、哦？没错吧？那你就可以看他这两个客户未来的哦伺服器的这种哦研发跟资本支出的力道，哎，就可以知道微影未来的业绩啦哈、哦。讲也很简单，对不对？啊，大家辛苦点要去查亚马逊。跟脸书的所谓电话会议嘛，跟一些财务资料，不过我相信这个都是查得到，而且讲白话叫你要查的公司也不多，不对，就两家嘛，对不对？哦，还可以啦，这样。然、啊、接下来也会加入第三家哈、哦，第三家应该看起来会是 Google 这样子，那还有呢？第三家对不起，这第三家是 AWS 哦，也大概也会，微软大概有可能打印打进这样的一个供应链当中。所以我是讲，那当然啦，我们现在在讲另外三家是什么？是阿里巴巴、腾讯跟百度或华为。那但是我个人认为，微影大概是不会吃到这三家。为什么？因为现在中美贸易战已经打得如火如荼，水火不容嘛。那对中国来讲，他们自己的伺服器也是涉及到资讯安全跟营业机密的，他们这种东西不会去外包啦，尽量不要外包给非中国的哦厂商。是阿里巴巴哦，据我理解，阿里巴巴对伺服器的这种。呃，整个大数据的中心，他们的所谓的呃摄入的程度也是很深。我、喔、倾向于自己做或自己制造啊，像还有或者说呃下单给中国伺服器的这种公司，像呃浪潮这样子。哦、喔，腾讯也是一样。嗯，我个人认为微影应该是吃不到这三家好、喔，中国公司的订单这样子啊。当然啦，除了这这几家，所以说我们可以来讨论一下。这时候就可以讨论一个很重要问题，就是说那微影他自己的。客户看起来就只会有这几家了，对不对？那会不会觉得说他的客户会很集中的风险、嗯？大家有没有发现到？呃、这次我们的韦应的最大重点就在这里了。好，想一下。<咳>好，我认为当然是有了哈，这、就是很简单。但是呢，韦应自己说这个是没有办法的事情，他就决定要下大注。为什么？他看好哈，以脸书、AWS、Microsoft、微软跟 Google 这几家四家会。一统天下，哦，记住啊，他是这样认为，然后他认为这四家基本上就是会大者很大。他说这个 I A S 这种云端基础建设这种厂商会呈现大者很大的趋势，小厂商以后都进不来了，这样子。那我觉得关于这点来讲，目前为止发展确实是有点像哦，伟颖这样讲的哈。不过如果说大家可以理解，就是说只要看这两三家公司。哦、对伺服器的投入力道，而、啊、如果说越来越大的话，那我相信微影未来的业绩还是可期。但是呢，假设呢这四家公司，比如说他们本身。到我举例子，本身哪一天云端伺服务器的市场已经开始增长开始趋缓啦，对不对？或者是有别的竞争形态或竞争对手出现啦、啊，哦，那可能不需要 AWS 这样的服务啊，或者说对 AWS 这种服务并没有持续的增加。这样，那如果是这样的话，那当然就是有一一定的风险。那当然大家也可以想到一件事情，就是说有没有可能？哦，那比如说像脸书以后就就就抛弃了微影啊，就不要微影啦、啊，对不对？就跟别人啦、啊，对，琵琶别抱啊这样子。那我认为当然都是有可能性啦、啊。哈、哦，我们不排除。但目前为止，假设我们就以中美这样看，台湾四五七占九成的这种形态来去看哈，我们撇除中国掌上不看嘛，哈、哦。那目前看起来，看似的竞争对手有在做，当然就是像广大里面的云达，对不对？那或者像英业达，或像还有红海。但我目前为止看来看去，我认为唯影的竞争对手大概是只有红海啊。为什么？因为广大下面的云达，它<咳>基本上也还是做苹果的服务啦。而且大家有看嘛，最近的云达他做了很多事情啊。它也是主攻白牌的电信机房嘛，所以它直接就是去做所谓 Open RAN 啊，虚拟的这种哦，电信的这种电信设备嘛，所以呢，它要主攻原本的伺服器，要比如说苹果嘛，苹果自己也很需要这样的一个伺服器大型。机构建设中心啊，资料中心啊，所以它可以出货给苹果。那它目前为止在做一些客制化的这些来讲，它主要是出货给这些哦，我们就讲像日本乐天这种白牌电信商。所以说，我觉得看起来目前不会是唯一的竞争对手啊，至少目前为止。那鹰眼达也是同样的差不多的理由。那我认为真正竞争对手会是红海，红海旗下工业互联网。这家公司叫红柏，它是专门做伺服器组装的。在中美贸易大战之后，红柏这家公司它在回来台湾，在高雄、在桃园都有设厂房做组装，组装之后直接空运到美国去。啊，既然是空运，所以他们的厂房在桃园就离桃园机场很近。因为你这样空域就可以写“ made 美丽台湾”嘛，这样子。所以呢，那他之前是跟惠宇 HP 啊有签约， 2 0 1 8 19年之后约满之后不续约了，那条件重谈。那个时候呢，就已经把。红海这样的一个伺服给挣开，他就可以去接别家订单。所以第一个听到接到订单就是呃微那个 A W S， 接下来就是微软。那以这样看起来的话，红白哦就是红海旗下集团算哦算是微影的一个蛮强烈的竞争对手了。加上刘阳伟董事长自己也有说明年啊伺服器这一块的增长是非常非常强大的哦。所以说我觉得这样的话，各位看官投资朋友就可以理解，像微影有目前为止它的竞争对手并不多。严格来讲，只有红海集团，那是不是红海集团也就够了呢？就够他难受了呢？这我也不知道了、哦。不过基本上大家可以理解，以欧美厂商来讲，他基本上不会所有的单子都交给一家两家嘛，他们希望有两家到三家供应商啦。所以以這樣目前我开始起我个人认为，只要是明年哈，脸书的资本支出还是如常的话，那唯影这一两年的业绩成长还是好、哦、是可期待的。好、哦，好，今天就是我的分享，好，谢谢大家。